0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani e non contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata e vi do il benvenuto in un nuovo episodio. Prima di presentare l'ospite di oggi. Ci tengo a ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di seguire Sono Contrariata su Instagram a sonocontrariata.podcast perché dall'1 al 25 dicembre vi terrò compagnia con un contenuto esclusivo al giorno eh, in modo tale da eh, passare insieme questo periodo e fare una sorta di Calendario dell'avvento online targato Sono Contrariata con tantissimi contenuti esclusivi che appunto vi terranno compagnia fino a Natale. Contenuti che variano da uh, post, giornalieri, IGTV con tantissimi argomenti, reels divertentissimi e anche dirette ed episodi extra che vi aspetteranno nelle prossime settimane. Quindi, se non lo avete ancora fatto, seguite la pagina Instagram e la pagina Facebook di Sono Contrariata Podcast. E la cosa più importante è condividete il podcast sui vostri social. Sono Contrariata è per tutti e ci sarà sono sicura che ci sarà un episodio che... Um, vi darà qualche spunto, anche se magari uh, la professione dell'ospite, pensate, non sia uh, una cosa nella quale potete rispecchiarvi ma bando alle ciance mi raccomando condividete il podcast iscrivetevi e lasciate una recensione su itunes perché questo aiuta tantissimo il podcast ed è l'unico modo che avete per dimostrarmi l'affetto che merito e farmi anche un bel regalo di natale anticipato Ma comunque, bando alle ciance, vi presento l'ospite di oggi, che è un ospite speciale, perché Giuseppe Mancuso è il primo ospite uomo... Del podcast, cioè vi rendete conto, un cento e passa episodi e io non avevo ancora intervistato un uomo nel podcast, ma Giuseppe Mancuso è il fondatore di Manju, una azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di pistacchio e non solo, si occupa anche della vendita di mandorle ma anche altri derivati del pistacchio e in questo episodio ci dà anche un'anticipazione di quali saranno i progetti futuri per la sua azienda. Ci ha raccontato che cos'è il pistacchio ci ha raccontato come ha fatto a trasformare quello che era un, un'eredità di famiglia, quindi il pezzo di terra uh, coltivato a pistacchio in un'azienda vera e propria, ma in un'azienda al passo coi tempi. perché. Ci spiega come un gruppo Facebook è riuscito a cambiargli la vita ed è stato l'inizio di quella che è la sua azienda, ovvero Manjoo. Abbiamo affrontato anche altri argomenti, eh, quali la commercializzazione dei prodotti su Amazon e Giuseppe è stato così gentile da offrire agli ascoltatori di Sono Contrariata Podcast uno sconto del 10% sul suo sito www.mangiu.com valido da oggi 10 dicembre al 20 dicembre con il codice green friday 10 avrete uno sconto del 10% su tutto il sito green friday 10 Avrete uno sconto del 10% valido fino al 20 dicembre su www.manju.com. Io ringrazio ancora Giuseppe per l'intervista e per questo regalo che ha fatto agli ascoltatori di Sono Contraireta Podcast. Evito di dilungarmi ancora. Vi ricordo di condividere questo episodio e di taggare Sono Contrariata Podcast su Instagram e su tutti i vostri social. E io vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre giovedì alle ore 14, per un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Ma eh, se volete altri contenuti ci vediamo su Instagram a sonocontrariata.podcast per tenerci compagnia fino a Natale. Io vi lascio all'episodio e vi auguro buon ascolto.
1: Sono Giuseppe Mancuso, eh, da, da Bronte, provincia di Catania, Sicilia. Lavoro, diciamo che dal 2018 mi occupo anche della mia azienda, ma principalmente il mio primo lavoro che faccio da vent'anni è l'impiegato in un'azienda di telecomunicazione.
0: Qual è stato il tuo percorso di studio? Il mio percorso di studio uh,
1: si è bloccato dopo la maturità, sì. uh, anche se avevo iniziato il percorso universitario, ma si è bloccato legato al fatto che ho trovato lavoro. E quindi ho scelto il lavoro anziché continuare degli studi. Prima o poi ci ho pensato tanto, ho provato anche ad fare lo studente lavoratore, ma non è servito. Io ho sbirciato,
0: <ride> ho sbirciato sul sì, tuo sito sì. e hai iniziato, io ho letto che è tipico Beh, per chi vive a Bronte di avere un piccolo pezzo di terreno.
1: Allora, a Bronte quasi tutte le famiglie... Sì. hanno un pezzo di terreno coltivato a pistacchi.
0: Cioè, te ne occupi solo tu, oppure...
1: Allora, del terreno di cui mi occupo io è un terreno che eh, è appartenuto ai miei genitori, a mia mamma, eh, soprattutto.
0: Per chi, come la mia generazione, ma anche la tua, non, non è abituato e non è cresciuto in questo mondo, sì. come mai hai deciso di occupartene proprio tu? Allora,
1: eh, ti racconto, allora, eh, questo... Eh, questa piccola uh, parentesi. Quando si occupavano mia mamma, mio papà, uh, il uh, raccolto del pistacchio uh, si tiene normalmente fino a agosto, inizio settembre, e si porta avanti fino alla fine di settembre. Tradizione vuole che tutto Bronte, in quel periodo, si trasferisce negli appezzamenti di terreno, nelle campagne coltivate a pistacchio e vive lì eh, per il periodo della raccolta. Eh, io questa era una cosa che da bambino... Uh, facevo volentieri, quando da ragazzino ho uh, cominciato a non piacermi tanto, se potevo evitare, evitare. Poi cosa è successo? È successo che poi mio papà uh, è stato male, questo terreno uh, è stato, diciamo, un po' abbandonato. Nel 2011 sono andato a vedere, perché a 2011 quasi il si, eh, si raccolto è biennale ad anni dispari, sì. Allora mi sono messo a raccogliere il pistacchio e ho raccolto un po' di pistacchio Lì è scattata quella cosa che mi ha fatto scegliere di prendermi cura di quel terreno eh, Quella volta io poi ho raccolto questo pistacchio, non sapevo che farne anche perché avevo raccolto una discreta quantità eh, lo, do- lo dovevo dare comunque, non aveva senso tenerlo a casa e eh, da lì è iniziata una sorta di processione verso questi commercianti che facevano un po' eh, tiravano sul prezzo e da lì è iniziata questa cosa, ho detto vabbè, eh, ma anche se sono l'ultimo produttore di pistacchio, di bronte i commercianti non vedranno più il mio prodotto ma me ne occuperò direttamente io della eh, produzione e della commercializzazione del mio pistacchio a prescindere dalle quantità che poi ne venivano
0: fuori io adesso, siccome sono ignorantissima in materia vorrei, sempre se ti va di raccontare il processo che va dall'inizio alla conclusione del prodotto finito
1: assolutamente te lo racconto anche perché spesso tanti non conoscono nemmeno la pianta del pistacchio. La pianta del pistacchio è una pianta secolare che arriva fino a 6 metri di altezza. Io per scelta la mia piantagione è una piantagione che eh, me ne occupo in maniera assolutamente naturale, senza sì. nessun trattamento di nessun genere. Ma non perché... Eh, per avere quel pezzo di carta con un certificato scritto B o altro. E e soprattutto perché, prendendo insegnamento da quello che i miei nonni e tutti gli anziani che si sono occupati prima di noi di coltivazione del pistacchio, non facevano nulla alle piante. Le piante di pistacchio si innestano su una pianta spontanea, che è il terebinto, sì. e su quella noi innestiamo il pistacchio. Quindi se quella pianta è nata in quel determinato posto, noi innestiamo lì. Questa è la, la pianta del pistacchio. Sì. Da maggio uh, uh, fino a fine agosto è un continuo, uh, una continua evoluzione e crescita del pistacchio che poi porta a maturazione fino agosto, in prima settimana di settembre. Alla fine di ogni ramo trovi raccolti tanti rametti pieni tutti di pistacchi. La cosa più complicata, la cosa che distingue tutte le altre coltivazioni estere rispetto al nostro per la conformazione del terreno eh, che è, è di natura lavica e quindi ci si muove tra le rocce il raccolto eh, può essere fatto solo a mano e eh, rispetto agli altri il nostro pistacchio dopo il raccolto viene smallato da noi viene smallato meccanicamente la sera dopo il raccolto e dopo il nostro pistacchio viene eh, messo al sole e asciugato al sole per cinque giorni almeno. Si capisce anche dal rumore che fa quando te lo metti in mano, si capisce anche assaggiandolo che è pronto, viene eh, raccolto dagli stenditori e poi viene, è pronto per essere eh, trasformato o commercializzato.
0: Da quando hai, hai iniziato a lavorare, a occuparti del terreno? Quando sì. hai deciso di, di farne un'azienda? Quanto tempo sì. è passato e come hai fatto? Nel
1: 2011 inizio a occuparmi eh, di questo terreno, nel sì. 2012 mi occupo del terreno e renderlo, eh, prepararlo per il raccolto del 2013. A luglio del 2013 mi è venuta un'idea, mentre ero nella mia nella mia piantagione, mi è venuta un'idea, eh, figurati che ero lì e me ne sono tornato subito a casa perché dovevo fare questa cosa. Entro su Facebook e creo un gruppo che si, chiama, si chiamava Pistacchio di Sicilia dal produttore al consumatore. Creo questo gruppo nel giro di una settimana, io comincio a mettere foto della piantagione, nel giro di qualche settimana avevo iscritti al, gu- al gruppo quasi 3.000 persone. Ogni due giorni, ogni settimana, pubblicavo delle foto dove raccontavo eh, cosa stava avvenendo in quel momento nella piantagione. Fino a quando era pronto per il raccolto. Eh, le foto durante il raccolto e poi scrivo sul gruppo che sì. erano aperte le prenotazioni, al, al, uh, le prenotazioni all'acquisto del nostro prodotto. Sì. Io in due o tre settimane non avevo più fogli dove scrivere tutto quello che mi avevano prenotato.
0: Wow. Ma la cosa più
1: bella è che io non sapevo neanche quanto pistacchio avrei raccolto. La fortuna ha voluto che comunque siamo riusciti eh, a portare a, a compimento questa missione. A, contattavamo i clienti, diciamo, Guarda, il suo pacco è pronto, il suo ordine è pronto, può procedere al pagamento che spediamo. Poi siamo arrivati a un punto perché poi i clienti chiamavano, eh, sì, ma io vorrei anche delle mandorle, eh, vorrei anche... Eh, So che esiste una crema di pistacchio che è buonissima Fine 2017 abbiamo iniziato a pensare eh, di fare qualcosa in più Pian piano ho elaborato questo progetto Nel 2018, primo luglio 2018, lanciamo il sito Dove al centro di tutto c'è sempre il pistacchio
0: E qual è stato il primo prodotto, il pistacchio così normale?
1: Eh, Il primo prodotto è stato il pistacchio in guscio poi abbiamo aggiunto il pistacchio sgusciato perché magari tanti compravano il pistacchio in guscio e poi avevano difficoltà ad aprirlo. Poi le mandorle e poi piano piano tutti i trasformati del, del pistacchio.
0: E io ho visto che hai anche, cioè avete anche una sezione shop su Amazon. Sì. E siccome eh, durante queste ultime settimane Amazon versus piccoli imprenditori è un argomento che se ne parla molto. L'approccio
1: Amazon non deve essere un approccio vista come un nemico, perché se lo vediamo come un nemico lui continua a fare miliardi, Eh, se no scegli di approfittarne di quello che lui ti mette a disposizione allora entrare nel mondo Amazon non è semplice Eh, io la prima volta che sono entrato in Amazon e volevo pubblicare il mio primo prodotto ci ho impiegato due giorni per pubblicare il primo prodotto ha molti più limiti, vincoli e tante cose che poi magari l'hanno reso quello che è oggi sì Eh... Io in Amazon sono presente, ma sono presente con la spedizione diretta, che fa la differenza tra la spedizione a cura Amazon. Sì. Perché la spedizione a cura di Amazon vi permette di vendere una quantità industriale di prodotto. Sì. Non lo faccio, eh, non lo faccio perché io Amazon lo vedo come un eh, lo vedo come una, un mezzo per farmi conoscere. Sì. La vendita fatta su Amazon non ti dico che non ci guadagno ma quasi o poco sì. perché giustamente Amazon ha le sue commissioni e ti impone delle spese di trasporto che devi, eh, devi, devi rispettare e la spedizione deve venire il giorno dopo ci sono dei, dei vincoli particolari che sì. forse è il punto di forza di Amazon no? ordini un prodotto oggi, domani tra due giorni ti arriva e quindi il mio essere presente in Amazon allo scopo di fare conoscere Mangiù, con lo scopo poi di portarli sempre a casa mia che è il mio sito. Perché se io continuo a vendere su Amazon, su eBay, su tutte quelle che potrebbe essere le piattaforme di e-commerce e io non vendo nel mio negozio, eh, ho fallito nel mio progetto.
0: Mi da quello dalla chiacchierata mi sta colpendo tanto il fatto che quando. Che tu non hai solo l'amore o comunque la passione per il prodotto che ti offre madre natura, ma tu te lo crei proprio. Anche la cosa di dire vado a crearmi il gruppo su Facebook, posso dirti che a me non sarebbe mai venuto? Usi Amazon per riportarli al tuo sito. Io ti voglio veramente fare i complimenti perché proprio cioè, sei, sei avanti, ti piace occuparti di tutto da quando lo coltivi a quando lo spedisci a perché Perfetto. a dove lo spedisci e bellissimo. ti dirò di più
1: che tanti clienti magari di Roma eh, di... ormai siamo diventati pure amici queste sono le soddisfazioni perché poi se tutto lo lasciamo a quel mondo che sta dietro a un pc perdiamo quelli che sono i rapporti interpersonali che si instaurano in un negozio fisico.
0: E qual è la tua... cioè hai delle... appunto oltre a questo, hai delle strategie che usi per... perché io so che molti, poi magari non tutti, eh, Mm. mandano a persone su internet per farne parlare. Eh,
1: io c'è stato un momento ho voluto provare questa cosa soprattutto di Instagram degli influencer a mandargli dei prodotti e loro hanno fatto un ottimo lavoro anche di fotografia che poi mi è servita anche per eh, pubblicizzare sul mio profilo Instagram o sul mio profilo Facebook eh? con delle ottime foto fatte ha un ritorno interessante in termini pubblicitari legati a quel mondo di Instagram sì la food blogger, pubblicava la ricetta o oh, il link. Sì. Eh, accadeva nel mio profilo Instagram un notevole flusso di, eh, di, di, di visitatori interessati. Eh, cominciavano a guardare sul profilo Instagram e di ritorno andavano sul mio sito. Tuttavia è sempre un investimento. Si possono fare a periodi particolari e in periodi eh, strategici.
0: Io prima di passare ad altre domande un po' più così, ci tengo. Se ci vuoi parlare del del tuo panettone, del vostro panettone. Allora,
1: il panettone è un prodotto che abbiamo inserito tecnicamente l'anno scorso. Capisci bene che il panettone ha una vendibilità nel tempo che è un mese. L'anno scorso l'abbiamo inserito con in prevendita. Io il 16 dicembre erano finiti i panettoni. Abbiamo venduto come primo anno quasi 450 panettoni in 15 giorni. Massacro dietro, i corrieri. Quindi i corrieri c'è un casino. Ritardi, tutto quello che ruota poi nella logistica, perché non è che è semplice tanti clienti che l'anno scorso l'hanno assaggiato, magari quest'anno l'anno scorso dice, vabbè lo assaggiamo, ne acquistiamo uno, quest'anno ne ha acquistato quattro. Noi lo facciamo, lo facciamo fare in un laboratorio con eh, un panettone pandorato, quindi il panettone è semplicissimo, ricoperto di cioccolato bianco e rispetto a tanti altri panettoni che si vedono in giro, eh, sopra non c'è né la farina di pistacchio, quindi il tritato, né la granella, ma ci sono i pistacchi interi e poi a parte... Sempre nella stessa confezione mettiamo un vasetto di crema spalmabile da 200 gradi. Quindi tu tagli la tua fetta di panettone senza litigare con gli altri, ti <ride> prendi la tua crema e gliela spalmi a tuo piacimento sopra.
0: E dove lo possono acquistare?
1: Lo possono acquistare sul nostro sito il panettone, sì. eh, lo spediamo in questo momento, abbiamo... Finalmente smaltito quasi tutti gli ordini che avevamo in prevendita, quindi nel giro di 24 ore lo spediamo a casa.
0: Se vuoi dire il il sito così ti possono trovare.
1: Certo, Eh, il nostro sito è www.mangiu.com
0: E qual è il prodotto preferito della tua famiglia?
1: Qui i gusti variano a... A seconda di chi parliamo. Allora, mia figlia, la piccola, che è Giorgia, devo nascondere il pistacchio. Eh, Lei è un amante del pistacchio puro. La figlia grande, invece, eh, non mangia il pistacchio. Non lo mangia, va pazza per la pasta col pesto di pistacchio. Il mese scorso, a proposito di pasta, abbiamo inserito eh, nel nostro shop una pasta eh, di grano duro eh, al pistacchio. Eh, sono felice di questo inserimento. L'abbiamo inserito in tre formati che sono le caserecce, i paccheri e il Trecciano. Considera che è una pasta che viene fatta da un pastificio qui a a conduzione familiare e con, viene fatta, io faccio l'ordine, viene fatta 24 ore, 48 ore prima che la vendi.
0: voleste acquistarla, hai dei consigli su degli abbinamenti particolari?
1: Allora, della pasta a pistacchio noi abbiamo fatto eh, anche un box, sì. che si chiama Etna Box, È eh, giusto sì. per dargli attenzione anche a chi ci guarda qui dall'alto, visto sì. che ce l'abbiamo sotto casa, eh, si chiama Etna Box e dentro c'è mezzo chilo di pasta un vasetto di pesto di pistacchio e un 100 grammi di farina di pistacchio da spolverare sopra appena prima di essere gustato
0: e invece il tuo preferito è di tua moglie?
1: allora mia moglie gli piace anche a lei molto il pistacchio il naturale e poi va pazza per i croccantini sì. lei piace tanto il torrone sì. che abbiamo noi nel barretta da 60 grammi, che lo facciamo solo mandorle o mandorle pistacchio, sì. e, e poi facciamo il torrone morbido, e poi abbiamo i croccantini, che sono in confezione da 12 pezzi, confezionati singolarmente, e a lei gli piacciono tanto. Eh, io ho quasi tutto perché se tu lo trovi sul sito è perché l'ho assaggiato.
0: <ride> Come avviene il processo di decidere cosa mettere? Allora, sul sito?
1: questo uh, dipende da tante cose, dalla scelta, da... Allora, tutto quello che viene prodotto e eh, viene messo sul nostro sito, normalmente è quello che non facciamo noi, viene fatto da nostri amici che fanno quello di lavoro. La pasta io lo eh, conoscevo perché conosco eh, questa realtà a conduzione familiare. Eh, Poi io ho preso, normalmente prendo dei campioni, abbiamo provato questa pasta ed era spettacolare. Cioè senza anche nella tenuta della cottura, ma quello dipende anche dal grano che si usa.
0: E se potessi far assaggiare uno dei tuoi prodotti a qualcuno, famoso o non, in vita o no, eh, chi sarebbe e cosa faresti assaggiare?
1: Ci sono dei personaggi più o meno storici eh o che hanno fatto magari la storia di questa terra, no? Sì. E a cui far assaggiare dei prodotti in particolare. I pistacchi sono, non sono altro che dei pistacchi interi ricoperti di cioccolato bianco e cioccolato fondente. E questi io, per esempio, li, li avrei fatti assaggiare, purtroppo non c'è più, a Camilleri, eh, perché l'avrebbe raccontate con la sua eh, sicinalità, no? Eh, in modo particolare secondo me, con qualche parola in mezzo di dialetto antico siciliano gliel'avrebbe messo in mezzo, no? Sì. Eh, raccontando quando avrebbe assaggiato queste, queste palline di pistacchio ricoperte di cioccolato
0: i tuoi progetti per uh, il prossimo anno per la tua azienda
1: allora i miei progetti per il prossimo anno sono progetti legati eh, sempre guardando al territorio non solo al pistacchio perché ormai di pistacchio ne abbiamo um, abbastanza sì. eh, dentro e stiamo lavorando al, ad inserire eh, alcune varianti del cioccolato di Modica sto lavorando anche a delle eh, marmellate eh, che sono di arance di Sicilia di fichi d'India e, e di fragole che vengono coltivate in, nel territorio, in un comune vicino a Bronte che si chiama Maletto dove loro, eh, la loro eh, Particolarità è col- coltivare fragole e fragoline su terreni vulcanici, come noi facciamo.
0: Bene, è bella comunque questa cosa che eh, integri tante realtà de- siciliane e permetti comunque, grazie al... cioè di collaborare insieme, ma comunque di far conoscere, e di valorizzare anche i loro prodotti. Assolutamente sì. E- ed è bello comunque questa... Questa cosa che hai iniziato, questa cosa... E ti dico, mentre tu parlavi, sono... stavo guardando un po' di commenti nella tua pagina Facebook. Sì. È bello comunque perché non è questione di numeri, ma se hai una community di persone che apprezzano, che comprano, che consigliano il tuo prodotto, quello è l'importante.
1: Assolutamente sì.
0: E e ti faccio ancora i complimenti per tutto, ma ti ringrazio innanzitutto per averci spiegato e avermi spiegato che cos'è uno il pistacchio di Bronte e poi anche per la capacità di essere riuscito a integrare due mondi che sembrano diversi, cioè il mondo della natura, di vivere a contatto con la natura e il mondo di adesso che è fatto di e-commerce, che è fatto di vendite di quantità elevate e anche di eh, di social e quindi di marketing e capire come funzionano e cosa funziona. Quindi ti faccio veramente tanti tanti complimenti a te e a tutte le persone che lavorano con te
1: io ti ringrazio e ti ringrazio soprattutto della possibilità che mi hai dato di poter parlare di tutto ciò, è stato un vero piacere poterlo fare e ti ringrazio veramente per la possibilità che darai a tanti che ascoltano questa nostra chiacchierata di conoscere il nostro mondo